0: On voit les premiers gros morceaux de glaçons, et au loin euh, la banquise euh, toute euh, disloquée, donc euh, le pack de glace. Quoi.
1: La vaste, nous venons de franchir le cercle polaire antarctique.
2: On vient de croiser une baleine, euh, on a vu nos premiers manchots empereurs, nos premiers phoques. Euh, sans parler des oiseaux, c'est comme quelque chose d'assez extraordinaire. Il n'y
3: enfin, a rien de, de plus qui ressemble à un iceberg qu'un autre iceberg. Mais euh, c'est euh, ouais, grandiose quoi, de voir tout ça, tous ces manchots là partout, c'est juste incroyable.
4: Quand même, en voyant ça,
5: ça doit quand même aider à vouloir défendre la planète. Je sais pas, je dirais que j'ai la tête vide là, je suis juste super calme, puis super apaisé, je sais pas, je me sens tout petit. Ouais. Et j'ai un
4: peu froid aux mains.
3: <rire> Donc voilà, on est là sur l'île du Lion on va aller sur l'île des Pétrelles, sur laquelle il y a la base de Dumont-Durville. Bienvenue, on est content de vous voir
5: été en Antarctique. Nicolas Martin, Yvon Croisier. Septième épisode, le salaire de la glace.
1: Mardi 11 décembre. En Antarctique, il y a ceux qui viennent passer l'été, quelques mois, dans les conditions climatiques les plus clémentes. Il y a les hivernants qui s'isolent et qui vivent la longue nuit polaire. Et puis, il y a les gars du raid. Leur nom résonne comme celui des anciens héros polaires. Une dizaine de briscards, des durs à cuir, qui ont acquis leur galon polaire et qui, durant l'été austral, conduisent un convoi qui relie, sur une route de glace, la station Dumont durville à la base Concordia, un convoi exceptionnel qui transporte du ravitaillement, mais surtout des hectolitres de fioul pour permettre à la base Concordia de passer l'hiver. Ce matin, le convoi est de retour à Cap Prud'homme, un camp de base à quelques kilomètres de la base du Mont-Durville. Nous les rejoignons en cours de route sur le plateau au-dessus de la base, en un coup d'hélicoptère, Alain Kivoron, le nouveau chef de district.
2: Alors on est actuellement au-dessus de la base de Prud'homme on est à l'intersection entre la route classique euh, empruntée par le RAID, entre Prud'homme et la station de Concordia. Et on est juste donc à l'embranchement entre cette route et ce qu'on appelle euh, la piste d'hélice, la piste d'atterrissage. Alors beaucoup de blanc, <rire> de, de superbes bleus euh, au-dessus. On a un ciel qui est, qui est magnifique. Enfin, personnellement, je n'avais jamais eu ces nuances de bleu vert. Euh, et puis du côté de la mer, euh, on a au contraire un, un gris plomb là-bas au loin vers l'intérieur du continent antarctique et eh bien on a le retour de ce qu'on appelle le raid qui vient de terminer donc son, son voyage de ravitaillement pratiquement revenu donc à au cap prud'homme
1: voilà on a une espèce de caravane comme ça qui brille dans le, dans le soleil et dans cette lumière très très blanche et très bleutée à, à, sur la ligne d'horizon on dirait une version polaire du salaire de la peur presque
2: non c'est vrai qu'il y a un petit peu de ça donc euh, avec ces... Ces engins chenillés qui remorquent euh, tout un tas de, de, de contenants, des citernes, des containers frigos, euh, voilà, des, des, des stations mobiles d'ailleurs de production d'énergie. Hein, tout ce qui sert pour, euh, pour ce fameux RAID euh, qui dure euh, quand même euh, quelque chose comme euh, une dizaine de jours, je crois bien. Allez, oui. Euh, euh, 20 jours à l'air retour. Entre... Euh, c'est ça.
0: Donc pour ceux qui ne connaissent pas le RAID, c'est une traversée. Ivan Raffailly, médecin ouais. du RAID. Entre deux bases... Et donc c'est de cette petite base de Cap Prud'homme a été pensée dans les années 90, si je me trompe pas, ou peut-être un peu plus tôt, un moyen d'aller ravitailler, tout d'abord de construire, pour le, les besoins de la science, la base de Concordia. Base qui se situe sur un dôme qu'on appelle Dôme C ou Dôme Charlie, qui est en plein milieu du plateau antarctique. Et donc du coup, de la base de Prud'homme a été inventée une traversée, de 1134 ou 1200 km, on dira, vers cette base de Concordia, en plein milieu du désert antarctique, qui est considéré comme le plus grand désert et le plus sauvage, le plus, le plus extrême, on va dire, par ses températures et par son isolement. C'est une
1: sacrée expédition quand même de traverser quasiment les trois quarts, les deux tiers, disons, du continent antarctique pour monter, parce qu'il faut rappeler que Concordia, c'est à 3500 mètres d'altitude,
2: c'est vrai que c'est assez assez extraordinaire et alors euh, le responsable donc euh, des opérations sur place nous disait tout à l'heure qu'aujourd'hui leur aide a franchi une distance de 160 km, hein, donc, ce qui est assez énorme euh, et qui a été facilité visiblement par les bonnes conditions météorologiques.
1: Pendant ce temps, à DDU, les prévisions météo sont mauvaises. On s'apprête à encaisser un gros coup de vent. Olivier Chastel.
6: La pire des combinaisons, c'est lorsqu'il y a une dépression et la combinaison d'un vent catabatique. Donc c'est des masses d'air froid qui coulent le long de l'Antarctique et qui vont atteindre leur vitesse maximale sur la côte, là où nous sommes. Donc là, c'est vraiment, on peut le dire, assez dangereux. Euh, donc, euh... Et là, vous me disiez, juste,
1: même sur la passerelle, qui est la passerelle sur laquelle on est, qui surplombe en fait les manchotières et qui permet de pas trop interagir avec, euh, avec les animaux, cette passerelle-là, elle peut devenir dangereuse justement à cause du vent
6: Ah oui, il oui, oui, y, y, y a des fois où vraiment, euh, on, on rampe plus qu'on ne marche. Est, euh, on est agrippé à la rambarde et puis on fait ce qu'on peut pour essayer d'avancer et une fois, il m'est arrivé avec un collègue de ne pas pouvoir aller au restaurant à midi. On est resté à Biomar parce que c'était tout simplement impossible de se déplacer de façon sereine sur la, sur la passerelle.
5: Vérité Romain, je suis technicien instrument à Météo France. On est où exactement Bâtiment Météo. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans la pièce en face de nous euh, Une passation sur euh, le radio sondage en Terre à Delhi, c'est euh, le lâcher de ballon en fait, météorologique euh, quotidien. En fait, c'est un ballon qu'on gonfle à l'hélium sur lequel on attache une petite sonde, une sonde météorologique. Qui mesure des paramètres de température, humidité, pression, les vents. Le ballon fait son ascension pendant environ deux heures. Il va monter jusqu'à 25-26 km, 30 pour les meilleurs, 30 km d'altitude. Et en fait, ça va nous permettre d'avoir des données météorologiques sur toute la verticale de l'atmosphère. Données qui seront après envoyées en métropole à Toulouse pour être concentré dans un, calcul, un super calculateur, pour après, en en, par la suite, en faire des prévisions météorologiques. Voilà. Vous me disiez, la météo
1: c'est très très important pour la base, pour les hivernants, pour le travail en règle générale oui, et pour et la vie au oui. quotidien
5: Oui, oui, c'est très important pour la plupart des campagnards d'été euh, parce qu'il y a beaucoup de trafic de, de bateaux, des, des vols hélicos, des manips en extérieur et y a, ça, du coup ça intéresse beaucoup de monde quoi. Les, les vents sont vraiment très forts, cette année on a fait 210 km h Donc euh, oui, ça c'est vraiment très impressionnant, j'avais jamais connu ça.
1: Patrice, où on va là
2: Là on va à la rencontre du Red, Allez. qui vient d'arriver euh, juste Allez. sur le haut de, de Prud'homme. Et donc là ils reviennent du le premier
1: raid le de la, de la de saison.
3: Au
2: je... niveau son là, je pense que tu vas avoir des... Ça, vraiment
1: un super échantillonnage avec la tempête de neige. Ouais. Parce qu ils qu'ils annoncent 50 nœuds moyens, 70 70 nœuds en rafale. Ça devrait donner. <rire>
3: On vient d'arriver à D10. Donc D10, c'est un point qui est à 300 mètres d'altitude par rapport à Dumont-Durville, par rapport au niveau de la mer. On vient de dételer les convois et euh, on va descendre la caravane en... vers Prud'homme.
1: Il y, y, y a combien de tracteurs
3: euh, Là, il y a 6 tracteurs et
1: tracteurs, euh, 3 dameuses. Ivan Raffaï, médecin du RAID.
0: Ben moi c'était mon premier rêve, j'en rêve depuis que je suis adolescent et euh, en fait j'ai vu un reportage sur Envoyé Spécial dans les années 2002-2003 quand j'ai commencé mes études de médecine et euh, depuis je dis c'est ça que je veux faire et... Allô Monsieur euh... <rire> le... doyen Le
1: doyen, la faculté de médecine de Prud'homme
0: <rire> Allô maintenant c'est... enchanté Ivan ça va Ouais je vois ben Ouais ça fait plaisir de te voir ben ouais, ouais, ouais. bonne expérience oui, ouais, pas mal. On a, eu, on a eu beaucoup de chance, euh, un, un super groupe et puis euh, un super chef de raid. Ça s'est bien parti. passé.
7: ouais. Impeccable. Ouais. Ouais,
0: donc donc, ça ça donc
1: depuis l'adolescence, on veut devenir une légende de l'Antarctique
0: comme non, les... Non, 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 pas du tout. Mais en fait, pratiquer une médecine différente que celle de l'enfermement hospitalier ou libéral qu'on connaît dans notre métropole. Humainement, c'est intéressant. Ça apprend à être humble et à grandir dans différents domaines que celui pour lequel on a été formé.
1: Et puis, il y a quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire. Il y a un régime d'exception, non
0: le voyage est ouais, déjà une exception et voyager dans un continent où il n'y a pas de verticalité et l'unique couleur c'est le blanc déjà ça fait beaucoup réfléchir ouais. et puis euh, on se sent un peu seul et, euh, et unique euh, privilégié
1: Vous êtes Nathalie.
8: Oui, je suis Nathalie Jameau. Ben voilà, J'ai été euh, prévisionniste à euh, DDU durant cette, euh, cette année euh, de mission TA68.
1: Bon, ça souffle un peu aujourd'hui.
8: Oui, ça souffle un peu, mais aujourd'hui moins que demain.
1: C'est demain, euh, de euh, demain le gros coup de vent annoncé C'est demain le gros coup de vent annoncé, oui. Une tempête de neige. Qu'est-ce que Météo France prévoit
8: eh ben on prévoit, euh, oui, bah ça va commencer à neiger un petit peu dans la journée, le, petit, le vent va augmenter un petit peu, et puis demain, euh, c'est tempête de neige, mmh. avec euh, des vents à 40, euh, 40 nœuds, des rafales à 60, 70. Mais c'est très amusant de marcher contre le vent. <rire> et de, on est comme dans une soufflerie, et donc c'est assez, assez rigolo. Bon, euh, là, on n'aura pas trop de chasse-neige, je crois, parce que la neige est trop collante, mais l'hiver, quand la neige est très sèche, en fait, il y a du chasse-neige et on ne voit pas grand-chose. mais euh...
1: Du chasse-neige, c'est de, de la pulvérisation de neige dans l'air dans, dans, C'est la dans neige qui
8: est soulevée, qui est portée par le vent et qui, qui fait une, un gros, gros brouillard. Et, euh... et voilà, on ne voit pas grand-chose, mais euh... de temps en temps, on ne voit pas à, à deux mètres. Et, et c'est euh... impressionnant.
1: Expliquez-moi ce faire que faire vous êtes en
3: train de faire. On prépare le, le, le ballon de... le ballon Yop pour euh, la campagne le Year of Polar, polar, year, provision. Year of polar prediction. prediction et du coup là c'est un ballon spécifique qui fait
6: 1000 grammes qui va analyser euh, l'air et euh, la en, en déduire la température et l'humidité il y a deux capteurs, il y a un capteur de température un capteur d'humidité et la mesure du vent elle se fait par position GPS successive voilà. donc là on va le mettre dans un système de, de test pour s'assurer que la sonde elle est, elle est bien fonctionnelle avant de partir. Lui euh, ouais, star, star 2, là tu le lances, effectuer un sondage. Une petite diode qui clignote. Ouais, une petite lettre qui clignote. Voilà, là tu peux relâcher, c'est bon. Et tu vérifies qu'il continue à clignoter. C'est bon. Et voilà, et c'est là où il faut que tu saisisses tes nuages. Donc le premier à saisir, c'est la, la nébulosité des nuages bas. Donc là, ouais à peu près euh, 4, 4 8 Ouais. C'est-à-dire ça correspond à quoi, 4-8e 4-8e, ça fait la moitié du ciel, grosso modo, qui est, qui est couvert de nuages bas, effectivement. Après, c'est le type de nuage bas. Donc là, c'est du, du stratocu, donc du 5. Alto-cumulus, à deux ou plusieurs niveaux, avec présence d'altostratus. Et là, on est prêt à les lancer. Voilà, on va y aller, on s'habille, et puis on va lancer le ballon. Comme les cosmonautes on se prépare, on s'habille chaudement. Alors aujourd'hui c'est pas le blizzard mais quand c'est le blizzard c'est le, le masque, les sharp, les gros gants. Mais c'est vrai que parfois
3: euh, quand il fait moins 20 et qu'il y a 60 nœuds de vent euh, c'est euh, très difficile de lancer le ballon. Alors Gaëtan Prêt à lancer mon premier ballon euh, par
6: 28 nœuds devant vent moyen. Un peu fort comme ça, bon, aujourd'hui il n'est pas hyper violent, mais tu, tu cours carrément vers la neige et tu, et tu le lâches, tu ne t'invieres pas. D'accord. Et, euh,
8: et en fait quand tu as des grosses rafales, tu essaies de passer entre deux rafales.
6: D'accord, bon on y va Voilà, ça va.
1: À l'arrivée du raid, les gars descendent des dameuses et des camions, contents de retrouver un peu de compagnie, après 10 jours de conduite solitaire sur les glaces antarctiques.
2: Bonjour Alain. Bonjour. Merci. Bonjour.
1: Bon, la route a été bonne
2: Ouais, là, ça a été... Bon, à part là, là juste,
1: ben, midi, tout ça, beaucoup de vent, donc du chasse-neige. Donc pour l'hélico, c'était pas possible. Là, il y a la visibilité, on voyait pas bien. Puis là, ça va mieux, là, quand même. Là, c'est bien. Oui, physiquement, c'est pas trop éprouvant bah, disons que c'est un rythme à prendre il faut gérer son alimentation son capital sommeil parce qu'on en a pas beaucoup donc il faut gérer ça
2: pour éviter en, si jamais on rencontre des problèmes d'être quand même assez disponible pour ça quoi.
1: vous roulez pas de nuit du tout vous vous ça arrive arrêtez... arrête
2: des fois quand il y a le mauvais temps parce que là il n'y a
1: pas de nuit en ce moment mon troisième raid, il y a un peu de nuit et des fois pour la visibilité c'est meilleur avec les phares et le mauvais temps c'est mieux de rouler de nuit il faut éviter de s'arrêter parce que sinon
7: après il y a les congères qui se mettent dans les traîneaux et pour redémarrer mais sinon voilà alors ici on est dans la caravane énergie donc en fait la... la caravane du Red se comporte en deux on va rester là, il y a beaucoup de bruit en deux parties, il y a la partie vie et la partie énergie c'est là où on fabrique l'électricité, l'eau pour prendre la douche, où on a les toilettes et l'atelier en même temps pour réparer les machines
1: allez-y et donc, l'eau que vous utilisez pour la douche, c'est de la neige fondue
7: en fait. C'est de la neige fondue. On met de la neige dans un bac. Et dans ce bac passe euh, une tuyauterie qui est le refroidissement du groupe électrogène. Et du coup, ça fait fondre la neige et, et on utilise ça. Alors, on ne la boit pas, mais on, on l'a pour la douche quoi, et, la, et la vaisselle. Voilà, ça, c'est la partie vie. Donc, euh, on est à 10, là. Donc on a la cuisine, avec le cuisinier.
1: Cuisinier, méde
0: <rire> cuisinier médecin, conducteur, ouais,
7: On prend un cuisinier qui éventuellement peut faire de la médecine. Mais tant qu'il est cuisinier, ça nous arrange.
0: <rire> on va dire que j'ai toujours été intéressé par le mouvement. J'ai cherché, dès l'adolescence, à effectuer un métier qui me permette d'avoir un passeport professionnel. Tout simplement voyager avec mon métier. Du coup, un jour, j'ai euh, postulé sur le marron Dufresne, dans les terres australes. Et là, première découverte avec le monde austral. Et puis très rapidement, euh, par euh, l'alignement des planètes, et eh ben, mon... le médecin-chef me dit, Ivan, je te propose d'être médecin de l'astrolabe pour une rotation. Banco Et puis, hop, Ivan, viens voir là, qu'est-ce que c'est Ça, c'est ton premier berg, iceberg. Il vient de voir là, hop, c'est ta première aurore australe. Euh, J'ai été totalement séduit par ce continent blanc. Une histoire d'amour, quoi, le, 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 qui commençait à une passion. Je voulais absolument repartir en Antarctique. J'ai eu la réponse au mois de juillet, j'étais au summum de l'Everest là. J'étais en hypoxie permanente, en manque d'oxygène. Ma respiration était haletante, c'était incroyable. Et donc du coup, euh, je me disais, c'est génial, je vais partir pendant 4 mois. Sur ce caillou blanc. Alors, un peu d'angoisse, parce que je me dis que les médecins qui sont partis avant moi, c'était des médecins qui étaient plus âgés, peut-être plus expérimentés. Et puis, double angoisse, alors vraiment ulcérante là, il faut, faut être cuisinier. Et difficile quand on ne sait pas très bien cuisiner. J'ai vraiment eu peur. Donc, j'avoue, j'ai commencé à regarder des recettes de cuisine. Marmiton. Je suis quand même excellent médecin, il hein, faut le rappeler. Je suis peut-être très mauvais cuisinier, mais je, je suis un bon médecin. En plus, il fallait gérer une équipe de 10 personnes sur le plan vie quotidienne. Tu verras, Ivan, sur le RAID, l'avantage, c'est que la nourriture est déjà prête. Ouf Bon, alors après, qu'est-ce qu'il faut faire Ah, tu verras, Ivan, il faut conduire. Ah, il faut conduire un tracteur, Ivan. Ah, <rire> un tracteur. Et euh, c'est compliqué à conduire un tracteur ah oui, euh, c'est assez compliqué parce que moi je, je suis sorti de route Ah bon Bon, d'accord, eh ben, on essaiera d'être vigilant Oui mais tu peux être vigilant mais euh, c'est monotone de conduire 12 heures par jour en faisant la cuisine et en faisant l'intendance. Bon d'accord Et euh, l'aventure humaine a commencé J'insiste bien sur la, le mot aventure humaine, c'est que bah, tout de suite euh, on est une équipe On était 12 et on a vécu à 12
1: à quoi, justement, quand, puisque vous parlez d'anxiété, à quoi on pense quand on est à 12 heures par jour euh, au volant euh, d'un engin, d'un tracteur, dans le blanc, à conduire, tout seul, dans sa cabine Qu'est-ce qui se passe dans la tête, de ce, dans ces moments là Alors, Il y a différentes phases.
0: Hein. Les premières journées, euh, j'étais excité. Donc, en fait, euh, je n'avais pas de questions à résoudre. Je pensais à rien. J'écoutais bêtement euh, euh, la musique... Euh et au fur et à mesure de, de, du raid, euh, j'ai des questions qui me sont venues euh, spontanément euh, à l'esprit, à la bouche. Et je me suis mis à, à verbaliser, à parler, tout seul. C'est des questions de la vie quotidienne. Euh, Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en rentrant Où est-ce qu'il faut que j'aille Et puis euh, dans les derniers jours, avant d'arriver à Concordia, euh, bah, des questions plus profondes. Euh, la vie professionnelle, euh, la vie familiale, euh, la vie personnelle, euh, toutes ces questions-là euh, dans, euh, dans le désordre sont arrivées, et puis euh, ben on essaye d'en élucider quelques-unes. Hein. J'avoue que je pas beaucoup avancé euh, dans les questions de vie euh, sentimentale, mais euh, j'ai résolu euh, quelques questions euh, euh, qui me taraudaient euh, ces dernières semaines.
7: Nicolas ou Nico Nico, euh, Nicolas et Nico. <rire> vous avez combien de raids au compteur Je sais pas. Ouais, Ça fait euh, 12 ans.
1: En fait, en fait, je me rends compte, plus ça va, plus je parle avec des gens qui sont dans l'Antarctique, que vous êtes des grands toxicomanes,
7: c'est ça euh, oui, on peut, je pense qu'on peut le décrire comme ça. C'est une drogue. <rire> on partage des choses avec les gens et les conditions sont euh, parfois difficiles. Hein. Et puis, on a des soucis. On, est, est, on vit autre chose. On, vit, euh, on est dans un autre monde.
1: — C'est pas juste le défi du raid dans lui-même, c'est tout ce que ça représente non, de sûr. la communauté
7: ?— Non, le défi du raid, non. Enfin, aujourd'hui, je pense que la première fois, ben, on a envie de le vivre. Mais après... Euh... Voilà. Après, il y, y a des raids où on a eu des soucis. Et du coup, il a fallu s'en sortir. Et donc là, ça, ça reste quand même. On n'oublie oui. pas. Hein. — Par exemple ben, ?— L'année où il a fait froid, où on parlait de moins 60. Voilà. Donc... Il... Et c'est un, un peu trop froid pour revenir, moins 60. Mmh. Jusqu'à moins 50, ça, ça va. Mais après...
1: La,
0: ouais. la Concordia elle faisait combien quand vous y étiez Moi j'ai fait moins 45 un matin, ouais. moins 45, ouais. moins 47, mais au petit matin. Euh, ouais.
7: Voilà, c'est des raids difficiles parce qu'il faut revenir, les machines ne marchent plus, il faut trouver des solutions. Donc cette année-là, on a mis le feu sous une cuve pour réchauffer le gasoil, puisque c'était la seule. Enfin, c'était une des idées qui a été développée et qui a marché. Mais bon, donc du coup, c'est quand même des raids où tout le monde s'en rappelle. Et parfois, ça nous arrive de rouler un peu plus pour arriver avant le mauvais temps. Donc. D'ailleurs, le mauvais temps était prévu demain, je crois, et on entend parler un peu de ce qui se passe.
4: Ça y
3: est, elle arrive la tempête. C'est un bon coup de vent, avec de temps en temps des rafales approchant les 100 km heure. Gaëtan Hems, chef météo. Le record absolu, bon, c'est sur un matériel ancien, c'était en 1972. Il y a eu une rafale qui était estimée à 320 km/h.
6: Voilà.
1: Et sur l'évolution de la température, justement, c'est intéressant là, parce qu'on est donc devant une armoire où il y a un certain nombre de statistiques qui sont affichées. Et sur l'évolution de la température, on voit bien que sur la, la ligne, il n'y a pas de progression du tout, très, du nette depuis les relevés de 1952.
3: C'est de... alors ça en 1956 la, la température du mois de euh, effectivement, il n'y a pas d'évolution très marquée euh, dans les températures annuelles. Euh, y a, y a c'est surtout euh, dominé par la variabilité euh, d'une année à l'autre. Il y a des années chaudes, des années froides, mais il n'y a pas de tendance linéaire à la, à la hausse. C'est même plutôt euh, stationnaire ou en, en légère baisse. Et ça, c'est une particularité de l'Est de l'Antarctique, d'avoir un climat qui ne se réchauffe pas, en Arctique, c'est une configuration qui est très différente parce que c'est un, un océan qui est entouré de continents. Ici c'est exactement l'inverse. Mais ça ne ça contredit pas la, le schéma global de, à l'échelle globale, moyenne, sur toute la planète, que le climat a tendance à se réchauffer. Est-ce qu'on sait si à un moment donné il y a un tipping point, un point de bascule
1: où le réchauffement climatique pourrait finir par avoir un impact, y compris sur cette zone qui est pour le moment relativement
3: préservée euh, C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup mais pour lequel je n'ai pas les, les compétences pour répondre. Mais euh, en tout cas c'est déjà euh, le cas en, a priori en Antarctique de l'Ouest. En fait linland 6 de l'Ouest de l'Antarctique est euh, moins massif qu'à l'Est. Et après, il y a des circulations océaniques, des téléconnexions qui font que c'est déjà beaucoup plus affecté par le, le réchauffement du climat. Dans l'Antarctique de l'Est, a priori, oui, si on, si on va dans un monde qui se réchauffe de 4 degrés euh, d'ici 2100, forcément, euh, à un moment donné, euh, ce réchauffement va atteindre l'Antarctique. Mais euh, à, quel, euh, à quel moment, à quel niveau, de quelle euh, ampleur Est-ce qu'il va y avoir aussi, comme en Arctique, une amplification C'est très intéressant, mais je ne sais pas du tout répondre. D'où l'intérêt de la campagne IOP, puisqu'on euh, multiplie par 3 les observations d'altitude pendant l'été.
1: On monte dans le tracteur pour retourner à Prud'homme avec le RAID.
4: c'est un spectacle, c'est incroyable l'Antarctique ça change toujours le soleil les nuages. Le, le, je ne sais pas quoi ce qu'il est mais ça change à quelle
1: allure maximum vous allez, parce que là on roule très doucement par exemple
4: on, on monte euh, à la première red jusqu'à la piste qui sont 160 km presque on a monté à 7, 7, 7 et demi 7 après la piste on arrive à 12,5. À la distance, ça va plus vite, on fait, on fait les 14, 14 et demi, 15. Ouais, c'est pas vite, non. Et ils sont très longs, ouais. La première fois que j'arrive là, je me rappelle, j'ai écouté Walking on the Moon. Et, et de, les... de police Oui, et toutes les fois que j'arrive là, je me rappelle de, 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 de la chanson là, et je crois qu'il est, est la meilleure là.
1: C'est vrai que ça marche pas mal, hein. Non. Je l'ai dans la tête maintenant et.
4: Ouais. Ouais, maintenant on va
2: ralentir. Ouais. Allez, Nico, le jaune tu le mets en train de caravane
7: Non, on le mettra à gauche au-dessus.
1: prochain épisode, scientifiques et techniques font équipe pour dresser un mât et on apprend à vivre ensemble, quelles que soient ses qualifications à Dumont-Durville. Un été en Antarctique, un reportage de Nicolas Martin, réalisé par Yvon Croisier, avec Alain Quivoron, Yvan Raffailly, Olivier Chastel, Romain Vérité, Patrice Bretel, Nathalie Jameau, Gaëtan Hems, Pascal Herrera. A suivre.